0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在唐朝开元年间，在都城长安的一席宴会上，酒过三巡，主人邀在场宾客共同品鉴一幅新得来的画来，诸君请看，此图是由一位贵人相赠，绘的是圣上的奏乐班子。只是贵人未曾告知我，图中乐工奏的是何曲。诸君，可有谁能看出来吗？这有何难？哦，愿闻小郎君高见。我观途中乐工弹奏之态，酷似《霓裳羽衣曲》。嗯，是了，此为《霓裳羽衣曲》第三叠第一排。霓裳羽衣曲》与其他舞曲所用乐器别无二致，小郎君如何笃定，便是此曲？若不信。到你家乐工来奏一遍即可。听到这儿，您可能要问了：哎，这小青年是何方神圣啊？怎么仅凭一幅画就能连什么曲儿啊、哪一段啊，甚至哪一拍都能说的这么清楚啊？这个人，其实大家都知道，他就是唐代著名的诗人王维。但估计很多人都没想到。大诗人王维竟然还是个音乐家和画家，除此之外，他身上还有哪些咱们不知道的故事呢？少年王维究竟为何如此优秀？并不顺利的仕途让他有了怎样的人生哲学？国难来临，他做出了怎样的选择？为何后世会尊称他为诗佛？ 1039听天下，郭伟和您聊聊你所不知道的师佛王维的人生故事。公元699年的一天，王维出生了。他的父母都出身于名门望族，自然家族也掌握着当时最好的教育资源，所以王家父母对儿子们的教育自然没得说。王维这孩子也挺争气，九岁就能写的一首好诗文，和他弟弟俩人在他们当地是闻名远近的天才兄弟。盛唐时期，社会上有一种潮流，富家子弟长到十几岁就要出门游历，读万卷书，行万里路嘛。家里对这事儿自然也是鼓励的，于是天资过人的王维在十五岁的时候，就随着这样的社会潮流，从老家山西。到都城长安长见识去了。那位问了，十五岁，搁现在也就是个半的孩子，还没上高中呢。王维年纪轻轻去长安，能适应那儿的生活吗？哎，他不仅适应，还在长安过得特别好。为什么呢？首先说他的出身好。他们王家在太原，从汉朝开始就是大户人家了，所以，在看重家世门楣的长安上流社会的眼里，王维呢就是个香饽饽。其次，在这个看脸的世界，王维正好又长得很帅。唐玄宗的胞妹玉真公主见到王维之后，夸他是“秒年洁白，风姿玉美”，就是说他气质相貌都很好。再加上他的诗词、书画、音乐样样精通，这样一个全面发展的人才，活脱脱的就是大唐青年的优秀标杆啊！长安城的上流阶层都想和他交朋友，于是，少年王维就在长安城愉快地住下了，每天都能受到邀请，参加不同的宴会和酒席。在一次宴会上，有人拿出最近得到的一幅奏乐图，请大家鉴赏。但这幅画上没题词，大家并不知道顶上画的具体内容是什么场景。身在现场的王维不疾不徐地放下酒杯，说出了《奏乐图》所绘的内容，也就是咱们开头小剧场里的那一幕。王维第一次到长安，一待就是六年。他在长安不仅玩得开心，过得快活，学习也没落下。在21岁的时候中了进士。唐玄宗见他不仅文学造诣高，艺术才能也不错，就给他安排了个太乐城的职位。用现在的话来说呀，太乐城就是皇家艺术总监，是宫里各种活动需要的文艺表演的总导演。只不过王维还没领几个月宫里的俸禄呢，就获罪被贬了。出什么事儿了呢？这就要说到之前的节目里聊到过的黄狮子案。简单来说，就是当时有一个规定，只有皇帝在场的时候，演员才能表演黄狮子舞。但是王维手下的一个演员私自演了一次黄狮子，被人举报了。王维作为主管领导吃了挂漏。本来就觉得王维和几个藩王走动的过于频繁的唐玄宗，可逮着个杀鸡儆猴的机会了。他直接把王维贬出了长安，赶到了今天的山东济宁一带去当私仓参军了。刚入仕途就被贬到地方做官，从皇家音乐总监变成了地方州府的仓库保管员，这对于年轻的王维来说无疑是巨大的考验。那么，仕途遭遇坎坷的王维是怎样调整心态去面对这次风浪的呢？唐书中记载，王维特别孝顺母亲，而王维的母亲崔氏虔诚信佛，在王维十五六岁那会儿就开始戴发修行了。唐朝时期，社会上又很推崇佛学，也许是受到了母亲的熏陶与社会环境的影响，王维也有着一颗向佛之心。咱们都知道，古代人有名也有字，拿王维来举例，王维姓王，名维。字摩诘，哎，这就有意思了。如果把王维的名和字连起来，可以组成一个佛家用语“为摩诘”，直接翻译过来的意思就是“无垢”，更通俗的来讲就是“干净”的意思。总之，信佛的王维看待事物也比较自然随和。他在济州时期做的诗里就明确表示过。我知道当今圣上是位明君，我被贬来看仓库，就是朝廷里当政客的家伙们挑拨的。有人说了：“王维，你还年轻，咱们出身又不错，又才华横溢，不如从头再来，哎，或许还能在大唐盛世里乘风破浪一把。”可是王维却不这么想，他从出生起就拥有了很多东西，又在大都会长安增长了见识。再加上他不认同当时朝中掌权之人的做法，于是王维的人生哲学与其他人不同。他的原则是：哪里跌倒，就在哪里躺下吧。不过，济州说到底还是地方州府，条件肯定比不上首都长安。王维看了四年仓库，越来越觉得没什么意思。他很想念和长安的朋友们把酒论诗的日子，在他看仓库的这段时间里，他唯一的结发妻子也不幸因难产去世，一失两命的打击对王维来说太沉重了。他是个重情义的人，妻子死后，他没有再续弦。悲痛之下，他辞去了在地方的官职，回到了长安闲居。那么，回归平头百姓身份的王维，又是怎么再次重回官场的呢？他著名的边塞诗又是在什么情境下写成的呢？这就要提到一个人了，他就是唐开元时期的名相张九龄。在王维隐居长安城郊的这几年里，朝廷中风云变幻。张九龄凭着自己的本事，坐上了宰相之位。张九龄很赏识王维，提拔他做了右拾遗。右拾遗在唐朝只是一个小官衔主要是做给皇帝提建议的工作。有时候皇上处理朝政忘了什么事儿，拾遗就在这个时候提醒提醒皇上。虽然只是个小官但王维很感激张九龄。因为张九龄的正直无私是王维作为文人非常尊重的一点，在职场上被自己尊敬的老前辈赏识提拔了，王维能不感激涕零吗？这下他转变了心态，在做官这条路上又积极了起来。三年后，王维又以监察御史的身份被派去河西节度使的幕府工作。河西幕府在凉州，也就是今天的甘肃武威，就是在西行之路上，王维写下了一篇又一篇流传后世的佳作，如“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，再如“大漠孤烟直，长河落日圆”。从这些诗作中能看出，他的心态依然是洒脱的。您要是问王维心态怎么这么好啊？因为他这趟去凉州，实际上是代表朝廷去慰问边关将士的。那年三月，吐蕃来犯河西走廊，河西节度使崔希逸领兵迎战，大获全胜。朝廷选人前去犒赏，正好就挑中了王维。这趟公差可以说是王维生平最有意义的一段经历。他不仅见到了前所未见的边关美景。也在前线胜利将士的身上找到了自己少年时代意气风发的影子。不过，这趟毕竟是公务出差，一年期满，王维就回长安了。之后的二十年，王维就在长安半做官半隐居。即使有职位变动，也都是品阶比较低的小官职，倒也乐得清闲。可是这份清闲很快就被历史的马蹄踏得粉碎。唐天宝十四年发生了一件大事，直接导致了大唐由盛转衰，这就是著名的安史之乱。安禄山叛军的马蹄踏上长安官道的时候，王维才反应过来。该逃难了，可当时唐玄宗早带着杨贵妃跑到马嵬坡了，哪还管得上朝中的这些大臣呢、啊？倒霉的王维没跑成，被安禄山的叛军手下生擒住了。安禄山会怎么对待他呢？安禄山出身于多才多艺的西域少数民族。他虽然是个胖子，但也是个灵活的胖子，甚至会跳当时最流行的胡旋舞。多才多艺的安禄山早年在长安待着的时候就听说过王维的大名，对王维是仰慕已久。这会儿终于见着真人了，安禄山就问他：“要不要来我麾下当官呀、啊？咱们不光可以谈论国事，还能讨论艺术。”王维骨子里还是有读书人的气节的，他表示自己绝不当二臣。安禄山是什么人呢、啊？他能当着唐玄宗的面只拜杨玉环，说出“我们外国人只知道有妈，不知道有爹”这种狂妄之语，可见非常有现代霸道总裁的魄力。安禄山的做派是：我要我觉得，不要你觉得，你不干也得干。他直接把王维绑去洛阳，啪的就给他安排了个几事中的官位，还把他软禁在一个寺庙里，硬要他给自己的伪政权做事。几世中干的是秘书工作，上班得和安禄山在一个办公室。王维心里这个憋屈呀、啊，吃药装病的招都用上了，他也没躲过去。不过，被迫给安禄山干活的不止王维一个人。还有唐玄宗的皇家乐队梨园班子，有一回，安禄山在凝碧池摆宴席，就让这些皇家乐师们在宴席上现场奏乐助兴。节目单里自然有那首当时非常流行的《霓裳羽衣曲》。王维听见了，悲从中来，躲在角落里边哭边写了首名为《凝碧池》的诗。万户伤心生野烟，百官何日再朝天？我大唐的百姓因为战乱都遭了大罪了呀！以前和我一起共事的文武百官，什么时候能再见到皇上？此刻，暗自伤心的王维没有想到，他偷偷做的这首诗。后来竟然救了自己一命。那是在王维给安禄山干活干了一年之后，安史之乱渐渐被平息，长安也被唐朝军队收复。可惜的是，朝廷认为王维的履历有污点。当时的原则是，不管是不是被迫，只要给安禄山办过事儿的人，都要被斩首。王维直接被关进了刑部大牢。这时候，刑部侍郎急了。原来，这刑部侍郎正是王维的弟弟王缙。王缙赶紧给唐代宗上书说，说自己甘愿被削去刑部侍郎的官职，换取哥哥的性命。同时还呈上了王维之前那首《凝碧池》。唐代宗被王家兄弟的情义感动，读了诗之后，又对王维的文人气节也赞赏有加，不仅赦免了王维的罪名。还让他做了太子中允，管理东宫的礼仪。经历过几番波折的王维，虽然重返天子脚下，但他也早已看淡了功名利禄。从中年到晚年，又是什么样的生活，让王维最终活成了后世人心目当中的诗佛呢？这次劫难之后，王维的人生终于算是安稳下来了。他在长安附近的蓝田，也就是咱们今天西安市蓝田县，盘下了一处叫辋川庄的地方，再次过起了半官半隐的生活。辋川庄原本是初唐诗人宋之问的产业，有山有水有园林，占地面积很大。王维把这儿盘下来之后，专门开辟了一块地方，供母亲吃斋念佛。其余的地方也不装修了，庄里本来就有竹林、茅屋、湖泊、果园，东西多了嫌麻烦。王维开始断舍离了，把杂七杂八的东西都扔了，只留了点生活必需用品。在这段时间里，王维的生活可以概括为俩字儿：佛系。平常工作日，他下班回家不干别的，就是焚香打坐。参禅诵经，休息日他会邀请几位高僧吃斋讲经，或者叫上几个要好的朋友吟诗作画。妻子已经逝世,世多年了，王维就清闲自在的独居，就像他名字里暗含的“维摩诘”一样，不染尘埃。再往后，王维又升了几次官， 6 2岁的时候被任命为尚书右丞。这也是他被后人称为“王右丞”的原因。尚书右丞在唐代是很高的官位，相当于咱们现在的副部级干部。而王维对自己升官的态度却是“晚年为静好，万事不关心”。他曾多次上书请求辞职，但都没被允许。既然这个世界逼着你入世，那不如彻底离开。不知王维是否有了这样的心意。总之，就在他任职尚书右丞的这一年，他的人生也走到了尾声。临终前，他给弟弟和好友们平静地写了告别信，最后安详离世。或许对于潜心信佛的王维来说，生与死已经没有太大区别了。行到水穷处。坐看云起时，偶然值林叟，谈笑无还期呀、啊。对于喜爱他的人而言，师佛没有走远，他正在云雾弥漫的山间和老人家闲聊呢。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑韩笑、程寒，小剧场配音露露七二九、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。